0: mehr Gemeinschaft, bessere Gemeinschaft, umfassendere Gemeinschaft und liebevollere Gemeinschaft. Das ist, glaube ich, die große Chance, etwas zu unserer Gesellschaft beizutragen. Aber auch, es ist auch etwas, was wir selber, wer auch immer sich hier als wir verstehen möchte, mit mir zusammen, auch mit mir zusammen, ähm, was eben auch wir selber ganz neu lernen dürfen. Echt richtig gute Gemeinschaft. Ich war heute in zwei evangelischen Kirchen und habe dort gepredigt, ähm, vor wenigen Menschen gepredigt. Und habe dort eben auch darüber gesprochen, dass ich glaube, dass die Beziehungen unter uns ein ganz wichtiges Thema sind. Was für eine Art von Beziehungen wir leben was für eine Qualität Das war an der Stelle bezogen auf die Kirche oder auf die Kirchen und es gibt natürlich immer auch wieder immer mal auch wieder gute Beziehungen, aber auch sehr viel zum Beispiel zum Beispiel auch in den Kirchen, dass man nicht wirklich als gute, Beziehung von Mensch zu Mensch bezeichnen kann, eher oberflächlich. Das würde, glaube ich, eine realistischere Definition sein. Herzlich willkommen zu dieser neuen Folge hier beim Podcast vom Projekt Zellen der Liebe. Darüber sich Gedanken machen über Gemeinschaft, die ein ganz wichtiger Beitrag zu unserer Gesellschaft ist. Also deswegen auch eine umfassendere Gemeinschaft, die also jetzt nicht nur die meint, die so glauben, wie wir auch glauben, sondern die vielleicht auch ganz andere Glaubensbekenntnisse haben. Aber die sagen, auch gute Gemeinschaft das wäre auch mein Ding. Das Glaubensbekenntnis, meinetwegen, der evangelischen oder der katholischen Kirche, das ist aber nun nicht meins. Aber ein Stück weit, wenn ich das so aus meiner Tradition und meiner Sicht sagen darf, ein Stück weit ähm, ist die Lehre, die Botschaft Jesu etwas, was den Menschen auch denen, die mit Kirche gar nichts zu tun haben, vielleicht besser gefällt, als uns das heute bewusst ist. Ähm, denn die Lehre Jesu hat damit eben ganz viel zu tun, mit guter Gemeinschaft. Und damit meine ich eben mit Liebe, die gemeinsam mit Nächsten Liebe auch, mit Agape Liebe, die gemeinsam umgesetzt wird, die, gemeinsam, ja, die in unserem Leben ankommen kann. Und Liebe ist für alle da. Man kann, glaube ich, heute sagen, Kirche ist es nicht. Und die Kirchen, auch die traditionellen christlichen Gemeinden ganz verschiedener Art, verabschieden sich immer mehr also die Kirchen, die christlichen Gemeinden und unsere Gesellschaft verabschieden sich immer und immer mehr voneinander. Aber die Menschen möchten, wenn sie sie denn irgendwo finden würden, dann behaupte ich, dann stelle ich die These auf, ja, Menschen wollen sehr wohl so richtig, echt gute Gemeinschaft mit anderen Menschen. Ich habe das schon hier im Podcast, glaube ich, auch häufiger gesagt. Die Menschen wollen ein, echt, ein echtes Miteinander, ein richtig gutes Miteinander. Aber viele Menschen sind es auch leid, was zum Beispiel die Kirchen so praktizieren. muss an der Stelle immer wieder sagen, sonst kriege ich wieder möglicherweise in meiner Kirche eins aufs Dach, was ich auch verstehen kann. Es gibt in unseren Kirchen ganz wunderbare Menschen und auch nicht wenig oder auch doch wenig, was so richtig Mut macht. Auch im Blick auf das Miteinander. Aber es gibt auch ganz, ganz viele Gemeinden, Kirchengemeinden, Pfarrgemeinden, auch viele Hauptamtliche. Wie viele es genau sind, das müsste man mal soziologisch genau untersuchen, die eigentlich auf dem ganz falschen Trichter sind. Das ist hart, wenn man das so sagt, aber ich glaube, wenn man nüchtern und realistisch hinschaut, und der Kirche nicht mit zu viel gut gemeintem Wohlwollen begegnen möchte, dann sieht man, dass es viele, 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 viele Menschen gibt, die in Kirchengemeinden, in Pfarrgemeinden zu wenig, auf jeden Fall zu wenig an Liebe und Gemeinschaft und Miteinander gemeinsam leben, beziehungsweise selber erfahren. Und man muss auch ehrlicherweise sagen, es gibt auch manches, was tatsächlich ein schöner Schein ist. Und zwar nicht nur in diesen plakativen Fällen, wo der Herr Pfarrer irgendwelche Ministranten missbraucht hat und der Herr Pfarrer natürlich auch einen guten Schein verbreitet hat. Obwohl er vielleicht selber auch an dem, was er da für Untaten tut, vielleicht selber auch daran verzweifelt ist, aber nach außen immer einen schönen Schein ähm, darstellen. Auch diese plakativen äh, falschen Wege gibt es, aber ich meine, und die sind schlimm, schlimm genug. Aber es gibt auch vieles andere, wo man noch viel genauer hinschauen muss und dann merkt man erst, dass vieles eben nicht stimmt. Dass es eben schon die Gefahr gibt, schöner Sprüche und tatsächlich ist man gar nicht wirklich bereit, eine richtig gute Gemeinschaft zu leben. Und die Mechanismen, die negativen Mechanismen, übrigens auch Machtmechanismen, manchmal auch versteckte, die es in unserer Gesellschaft gibt, in deiner Firma, in deinem Fußballverein, wo auch immer, diese Mechanismen gibt es genauso auch in nicht wenigen, Christlichen Gemeinden aller Art. Und ähm, auch Machtspielchen. Und die können auch ganz nett herkommen. Ich möchte ein anderes Beispiel nennen, in dem Fall aus der Politik. Wer würde auf die Idee kommen, dass eine eher nette, freundliche, ein bisschen, ja, tutig fällt mir so das Wort ein, weil ich, ich will ja mit niemandem jetzt beleidigen, aber wie Angela Merkel, dass die tatsächlich als CDU-Vorsitzende und als Bundeskanzlerin ganz klare Machtspielchen vollbracht hat. Rivalen wurden beiseite geschoben, waren plötzlich nicht mehr da. Dafür gab es dann, ich darf das sagen, weil ich selber auch dick bin, dafür gab es dann nette dicke Männer an ihrer Seite, die äh, kein Widerwort äh, irgendwie gesagt haben, ähm, das ist sehr problematisch. Aber es ist menschlich. Aber Machtpolitik heißt nicht immer ein männlich-autoritär-Auftreten des Handelns, sondern es kann auch ganz anders, viel schöner scheinend, auch daherkommen. Und das passiert eben auch in den Gruppen, die eigentlich für gute Gemeinschaft zuständig sind, wobei ja auch Parteien so eine Art gute Gemeinschaft sein wollen. Aber sie sind immer nur dann gute Gemeinschaft, wenn man nicht zu quer geht, zu quer denkt und so weiter. Ich habe letztens so mit meiner Frau gesprochen und habe, meine ich gesagt, naja, so Leute wie der Erdogan zum Beispiel. Man könnte auch ein völlig anderes Beispiel nehmen, zum Beispiel Adolf Hitler. Ähm, da sind viele Menschen sehr gut, oder, oder auch mit Putin, sehr gut klargekommen. Viele Menschen, warum sind sie gut klargekommen? Die Opportunisten, die die Wege dieser brutalen Machtmenschen, natürlich kein Vergleich zu Merkel oder zu irgendwelchen Pfarrern in der Kirche, zu diesen brutalen Machtmenschen, Hitler natürlich auch viel schlimmer als Erdogan, ist auch klar, Putin auch sehr schlimm, dass diese Machtmenschen, äh, dass Menschen, die mit diesen Machtmenschen und ihrer Meinung klarkommen, auch sehr wohl unter ihnen gut leben können. Warum denn auch nicht? Wenn man das gut findet, was Putin macht, was Hitler gemacht hat oder was Erdogan macht. Das kann man ja gut finden und dann kann man glücklich und in Freuden unter ihrer Machtgestaltung leben und mit der auch leben. Und das ist in vielen Gemeinschaften in nicht so plakativer und auffälliger Weise eben genau das Gleiche. Man kann gut miteinander auskommen, wenn man dann plötzlich aber eigene Ideen hat. Und gerade in der Kirche sagt man dann auch sehr schnell Wertschätzung, Wertschätzung, Wertschätzung. Und wenn dann jemand kommt, der bestimmte Ideen hat, dann kann es ihm passieren, dass er eiskalt, sehr freundlich vielleicht, beiseite geschoben wird. Und wir als Menschen... möchten natürlich nicht beiseite geschoben werden. Also entstehen auch manche irrige Gemeinschaftsgebilde ähm, in Vereinen, in religiösen Gemeinschaften, in Kirchen, in Parteien natürlich auch, die durchaus auch von einem gewissen Opportunismus leben. Das heißt, man macht das so, wie man es machen soll. Und nicht anders. Ähm, mit Denkverboten, offen ausgesprochenen Denkverboten oder auch mit sehr verdeckten, aber realen Denkverboten. Viele Menschen machen bitter enttäuschende Erfahrungen mit verschiedenen, verschiedensten Gemeinschaftsformen. Einfach mit anderen Menschen. Das tut uns nicht gut. Wir brauchen aber. Wir, also wir, wenn wir Menschen sind, behaupte ich eben, wir brauchen alle tatsächlich Gemeinschaft. Wir sind angewiesen auf Gemeinschaft. Es ist wie, ja, wie ein Teil unseres Lebens, wenn Leben gelingen soll, dass wir echt richtig gute Gemeinschaft haben. Dass wir von oder in Beziehungsnetzwerken leben und Beziehungsnetzwerke auch haben im Leben, die unser Leben erfüllen und tragen, manchmal uns auch ertragen und eben auch tragen, wenn wir vielleicht auch mal getragen werden müssen, menschlich und zwischenmenschlich. Wir brauchen solche Beziehungsnetzwerke, wir brauchen ein solches gutes Miteinander. Wir sind quasi angewiesen auf richtig gute Gemeinschaft und das wird dann oft nicht mehr von der Gemeinschaft auf der menschlichen Ebene geleistet, wenn bestimmte Probleme auftauchen. Also ich will sagen, wenn wir zum Beispiel unsere Alten, die wir selber später auch sein werden, selber sein werden, in Heime ich sage es mal ein bisschen despektierlich, hineinstecken. Wenn wir unsere Behinderten in Heime hineinstecken. Ich weiß, dass es heute sehr, sehr gute Einrichtungen gibt, die wirklich gut sind für die Menschen, die spezialisiert sind, die tolle Angebote machen. Äh, und die auch ein wichtiger Teil der Gesellschaft sind. Aber es sind im Grunde alles, und damit will ich nichts gegen die wirklich engagierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sagen, es sind alles bezahlte Einrichtungen. Es wird geholfen, es wird beigestanden gegen Bezahlung. Es gibt dort Menschen, die arbeiten da von ganzem Herzen. Mit viel Liebe auch zu den Menschen, die zu ihnen kommen, die bei ihnen wohnen in diesen Einrichtungen. Es gibt aber auch andere, die arbeiten da, weil es ihre Arbeit ist. Und ich will nur sagen, es wäre schön, wenn es uns gelingen würde, und das bezieht solche Einrichtungen mit ein, aber eben einfach auch die, das Miteinander in der Gesellschaft, das oft schon durch die normalen Berufe so ausgefüllt ist, dass man gar nicht mehr schaffen würde. Aber das könnte man ja auch ändern. Dass das Miteinander in der Gesellschaft die Schwachen in besonderer Weise achten, wertschätzen und mittragen sollte. Da fällt mir so diese Inklusionsfrage ein. Die Inklusionsfrage zum Beispiel, wenn Eltern sagen, ja, pardon, mein Kind ist ein Downy und ich möchte dieses Kind aber auf dem Gymnasium sehen. Ähm, das ist schwierig, weil das Gymnasium natürlich etwas ist, wo es wirklich um Leistung geht schulische Leistungen. Und bestimmte Behinderte oder Menschen mit Handicap oder ich auch, ich selber auch, ähm, kommen vielleicht mit der Leistung, die am Gymnasium mit dazugehört. Ob das nun gut ist, ist eine andere Frage. Aber es ist halt die Situation, äh, kommen einfach mit dieser Leistungswelt nicht klar. Und ich habe jetzt auch gemerkt, unser großer Sohn hat gerade Abitur gemacht. Also das ist nicht meine Welt. Auch meine Welt nicht. Und ähm, ich war mal auf dem Gymnasium, habe aber kein Abitur. Und das ist auch schon ewig her jetzt. Aber das, was mein Sohn da jetzt können musste, das war nicht meine Welt. Das will auch gar nicht meine Welt sein. Und ich will auch gar nicht in dieser Welt leben. Ähm, weil es mit meinem Leben nicht viel zu tun hat. Aber trotzdem eine spannende Frage ist eben die Frage der Inklusion. Das heißt, Menschen, die nicht diese Leistung bringen, einfach mit hineinzunehmen. Und bei meinem Sohn in der Klasse, in seiner Ex-Klasse muss man jetzt sagen, ähm, war eben ein Mitschüler, der auch Abitur jetzt gemacht hat. Und der ähm, hatte dann in der Regel seinen Betreuer mit dabei, der litt und leidet an der Glasknochenkrankheit. Ich denke, ich darf das hier sagen. Und ähm, also ist jetzt körperlich nicht wirklich gut beisammen. Körperlich nicht gut beisammen. Hat sein Abitur aber jetzt auch gemacht. Und es hat der Klasse wirklich gut getan. Jetzt machen sie ihre Abschlussfahrt äh, nach Kroatien. Und da äh, ist er auch mit dabei. Und äh, so soll das sein. Und zwar nicht so, dass man sagt: Ah, oh, wir haben ja auch einen Behinderten dabei und so. Sondern er ist einfach ein Teil, so wie alle anderen auch. Ein Teil der Gemeinschaft. Zwischenmenschlich, menschlich einfach dazugehörig. Und so würde ich mir das wünschen. Also natürlich gibt es Fachleute, Pflegekräfte, die sich besonders gut auskennen. Aber ich glaube, es ist wichtig, diese persönliche und die private Ebene der nächsten Liebe, die persönliche und private Schiene der nächsten Liebe von Mensch zu Mensch, nicht abzulösen durch die Fachleute. Und wie gesagt, ich mache hier kein Bashing gegen Fachleute, aber diese persönliche und private Nächstenliebe, den Beistand, den man sich von Mensch zu Mensch leistet, privat und persönlich, ähm, den jetzt nicht beiseite zu lassen und zu sagen, dafür haben wir jetzt ja die Einrichtungen, Heime und die Fachleute, die, die damit ihr Geld verdienen, die das beruflich machen. Sondern ich glaube, dass die Zukunft in unserer Gesellschaft so geprägt sein sollte, dass wir eben menschlich, von Mensch zu Mensch uns helfen und dass natürlich die fachliche Hilfe ähm, in bestimmten Bereichen ganz sinnvoll und wichtig ist. Man kann ja auch kombinieren, man kann auch sagen, ja, ich packe es vielleicht nicht, die Oma jeden Tag daheim zu haben, wenn sie ein Vollpflegerfall ist. Ich habe früher selber mal meine Urgroßtante, meine Tante Kete drei Jahre lang, vor vielen Jahren mal drei Jahre lang gepflegt, zum Teil alleine ich, zum Teil unter, ähm, unter Hilfe, Mithilfe der Caritas. Ähm, das war noch relativ einfach, weil sie, Be weil sie bettlägerig war und nicht mehr laufen konnte. Äh, und auch sonst ziemlich bequem war, musste sie irgendwie ruhig stellen und gar nichts. Die war einfach an sich psychisch und so gut beisammen, war aber total dement. Ähm, also drei Jahre hat sie bei uns gewohnt. Das ist aber etwas, was nicht einfach ist. Und man kann sowas kombinieren, wenn man zum Beispiel sagt, ja, die Oma ist drei Tage jede Woche bei uns daheim und vielleicht vier Tage in einer Einrichtung oder ganz ähnliche oder auch anders strukturierte Modelle. Aber das, die Hilfe von Mensch zu Mensch, und zwar nicht nur gegenüber der eigenen Oma oder, oder gegenüber dem eigenen Kind mit einer Behinderung oder so sondern auch überhaupt unter Menschen in der Gesellschaft, würde ich für ganz kostbar halten. Also auch so Diakonie, diakonisches Werk und Caritas, nicht als ähm, Einrichtungen, die irgendwo anders sind, sondern die wirklich ganz, und dafür gibt es schon auch Gedanken, die in die Richtung gehen, aber es wird halt wenig gemacht, das Hineinwirken wirklich in die Gemeinschaft hinein. Ja, das Hineinwirken in die Gemeinschaft oder das Mitwirken der Gemeinschaft, der Gesellschaft, nicht nur insofern, dass man die Leute dorthin tut und sagt, da seid ihr jetzt und wir besuchen dich auch mal einmal alle zwei, drei Monate. Diese Last gehört mit dazu, sie zu tragen, aber es ist eben auch schwer, sie zu tragen. Und das alles gehört für mich auch zu, zu diesem Thema Gute Gemeinschaft. Dass wir eben ähm, bessere Gemeinschaft brauchen, in der wir sicherlich immer auch einmal eine Enttäuschung erleben, aber die auch einfach wirklich gute, auffangende und tragende Gemeinschaft sein will und versucht auf diesem Weg eben auch, Miteinander zu lernen und davor nicht wegzulaufen. Wenn wir alle eigentlich mehr Miteinander, mehr Gemeinschaft, aber nicht mehr Gemeinschaft irgendwie, sondern eben mehr ähm, gute Gemeinschaft brauchen würden, wenn wir diese Gemeinschaft doch eigentlich wollen, dann sollten wir daran eben arbeiten. Und dann sollten wir dafür sorgen, dass bessere Gemeinschaft entsteht. Und das ist aus meiner Sicht auch ein, ein Beitrag, den die Kirchen, die so am Untergehen sind, den aber die Kirchen eigentlich eigentlich auch zur Gesellschaft beitragen könnten, zur Gemeinschaft in der Gesellschaft, in diese Richtung die Gesellschaft auch mitzuentwickeln. Dass immer mehr solche gute, richtig gute Gemeinschaft überhaupt erst einmal beginnt, entsteht, weiter wächst, nicht nur an Zahl wächst, sondern auch an Tiefe und auch an neuer Lebenswirklichkeit, an neuer Praxis miteinander. Und das, das wäre das, worum es auch beim Projekt Zellen der Liebe geht. Dass Gemeinschaft ganz neu ähm, oder auch alt, auf jeden Fall gut, äh, entsteht. Und sie entsteht eben, wenn wir diese Gemeinschaft bauen. Ich würde immer dazu sagen, ja ich glaube nicht, wir Menschen schaffen das alleine. Aus meiner Sicht würde ich immer sagen, wir schaffen es nur, wenn wir uns für Gott auch öffnen und für die Liebe öffnen und eben einfach öffnen für dieses andere und bessere Miteinander, für diese andere und bessere Gemeinschaft, die uns immer weniger auch enttäuschen wird, immer weniger, zumindest immer weniger, vielleicht irgendwann auch gar nicht mehr. Weil eben alle, die dabei sind, auch gute Gemeinschaft wollen und auch das auch mit Inhalten verbinden und auch wissen, was sie da wollen und daran eben dann gemeinsam arbeiten, etwas gemeinsam aufbauen. Um diesen Aufbau von guter Gemeinschaft geht es. Um Aufbau von guter Gemeinschaft. Darum geht's.